0: 한 주간 잘 지내셨는지요? 오늘은 성경 인물 이삭 세 번째 이야기를 시작하겠습니다. 아이들은 부모가 자신들을 얼마나 사랑하는지에 대해 민감합니다. 어떻게 해서든지 부모의 사랑을 더 받길 갈구하지요. 어느 엄마가 어린 자녀에게 케이크를 나누어 주었다고 합니다. 그런데 하나이는 다른 형제가 받은 것보다 자기 것이 작다고 때를 씁니다. 공정하게 케이크 조각을 나누어 주었지만 그 아이는 자기에게 돌아오는 몫이 적다고 느끼는 것이지요. 단지 엄마가 정확하게 케이크 조각을 나누어서 주지 않아서 그렇게 느끼는 것이 아니랍니다. 그 아이는 자신에게 돌아오는 사랑과 관심을 더 원하기 때문이죠. 만일 부모가 자녀들과의 관계에서 어느 자녀에게 편애하는 경향이 있다면 그 자녀들은 깊은 상처를 받습니다. 어느 가정에서는 자녀에 대한 편애가 다음 세대에도 반복되는 경향이 있습니다. 이삭의 가정이 그렇습니다. 그는 아버지 아브라함과 어머니 리부아가에게 많은 사랑을 받았습니다. 그는 이복 형제 이스마엘보다 더 많은 사랑을 받았습니다. 그도 그럴 것이 이삭은 약속의 자녀일 뿐 아니라 어머니 사라가 노년에 어렵게 얻은 아들이라 그를 위해서 이스마엘을 그 집에서 내어 보낼 만큼 집착했다는 것을 알수 있습니다. 이삭이 리부가와 결혼한 후에 그들 가정에 거의 20년 동안 자녀가 없었습니다. 이것도 그들 부모의 결혼생활에서 그랬던 것처럼 반복되는 주제입니다. 이삭은 아내를 위하여 하나님께 간절히 강구하였고 또 하나님께서 그의 기도를 들어주셨으므로 그의 아내는 쌍둥이를 임신하게 되었지요. 그런데 리부가는 임신한 것이 마냥 좋기만 한 것이 아니었어요. 그녀의 뱃속에서 자라고 있는 쌍둥이가 서로 싸우기 때문이죠. 그녀는 너무나 힘들어서 내가 어찌할 거라고 탄식했어요. 그녀는 자기 안에서 일어나고 있는 일을 이해할 수 없었기 때문에 하나님께 물었습니다. 하나님께서 대답하시기를 두 민족이 내 태안에 있다 라고 하셨습니다. 그리고 어린 쌍둥이 동생이 약속의 자녀가 될 것이고 쌍둥이 형은 어린 동생을 섬길 것이라고 했습니다. 그후 해산할 기한이 차서 쌍둥이를 출산했지요. 동생 야곱이 그형 에서의 발꿈치를 잡고 나왔습니다. 그런데 첫째 아이 에서는 한마디로 못생긴 아이로 태어난 것 같습니다. 우리 성경에 보면 그의 살결은 붉은 데다가 온몸이 털투성이었다고 합니다. 그러나 동생 야곱은 약속의 아들이고 또 예쁜 아기였던 것 같습니다. 그렇다고 한다면 리부가는 야곱에게 더 끌렸겠지요. 그녀는 야곱에게 관심이 쏠렸고 그를 더 사랑했어요. 아마도 그녀는 어디로 가든지 야곱을 데리고 다녔을 것이고 에서는 아버지 이삭에게 맡겨졌을 것입니다. 시간이 흐르면서 자연히에서는 아버지와 가까워지겠지요. 아브라함과 사라는 한 아이에게 편애했다면 이삭과 리브가는 각각 편애하는 아이가 달랐다는 것입니다. 편애하는 상황이 달랐을 뿐 이삭의 가정의 같은 모습이라는 것입니다. 이런 편애는 아버지와 남편으로서 이삭이 침묵했기 때문에 나타난 결과가 아닐까요? 대부분의 결혼생활에서 남편이 침묵한다면 아내가 지배적인 위치에 서게 된다고 합니다. 가정일에 관여하지 않는 남편으로 인해 공백이 생겨나게 되고 그의 아내가 그 자리를 채워 나가게 되는 것이지요. 아내가 가정을 지배하게 된다는 말입니다. 그것이 어머니 리부가의 모습일 것입니다. 이삭이 늙어서 눈이 어두워 잘볼수 없을 때 에스에게 말했어요. 나는 이제 늙어서 언제 죽을지 모르겠구나. 너는 돌에 나가서 사냥을 해다가 내가 좋아하는 별미를 만들어서 나에게 가져오너라 내가 그것을 먹고 죽기 전에 너에게 마음껏 축복하겠다. 그때 리브가는 이삭이 에스에게 축복하겠다고 하는 말을 몰래 엿들었습니다. 리브가는그 축복이 야곱에게 돌아가야 한다고 믿었던 것 같습니다. 그녀는 큰 자가 어린 자를 섬길 것이라는 하나님의 뜻을 자신의 노력으로 이루어 보려고 했어요. 만일 리브가가 인내로 기다리고 순종했더라면 하나님이 이 상황을 어떻게 하셨을런지 우리는 알지 못합니다. 하지만 그녀는 기다리지 않고 자신의 방식으로 문제를 해결하라고 했어요. 그녀는 야곱을 불러서 그녀의 계획을 들려줍니다. 야곱이 그의 형처럼 변장을 하고 아버지가 계신 곳으로 들어가서 그녀가 요리한 별미를 드시게 한후 그의 축복을 받아내는 것이었어요. 야곱은 어머니의 계획에 대해 이의를 제기합니다. 그는 이렇게 말했습니다. 형에서는 털이 많은 사람이고 나는 이렇게 피부가 매끈한 사람인데 아버지께서 만져보시면 어떻게 되겠습니까? 아버지를 속인 죄로 축복은커녕 오히려 저주를 받을 것이 아닙니까? 리브가는 아들이 하는 말에 아른곳하지 않고 말하기를 아들아 저주는 내가 다 받으마 라고 대답했어요. 야곱은 마마보이인지라 어머니가 시킨 대로 합니다. 그녀는 염소 새끼 두 마리를 잡아 그가족으로 장갑과 목에 카라를 만들고 음식을 요리하여 그의 아버지에게 보냅니다. 야곱이 아버지가 있는 곳에 들어갔을 때에 이삭은 너는 누구냐? 라고 물었어요. 그는 대답하기를 저는 아버지의 맏아들 에서입니다 라고 속였습니다. 이삭은 너가 어떻게 빨리 사냥거리를 찾았느냐? 라고 물었을 때에 그는 말하기를 아버지 하나님 여호와께서 나로 순조롭게 만나게 하셨습니다. 라고 했습니다. 그의 대답에서 흥미로운 것은 우리 하나님이라고 부르지 않고 아버지 하나님이라고 불렀다는 점이지요. 그는 그 순간에 솔직하게 자기 생각을 표현한 것이라고 봅니다. 야곱은 약속의 하나님에 대해 거의 알지 못한다는 말입니다. 하나님이 그의 하나님이 아니라 그의 아버지 하나님이지요. 이런 면에서 보면 이삭의 오랜 침묵은 그의 아들들에게 약속의 하나님이 어떤 분이신가를 제대로 말해주지 않았다는 것을 반영하는 것입니다. 뒤에 나오는 얘기입니다만 야곱은 집을 떠난 후에야 베델에서 하나님을 만났고 또 하나님이 어떤 분이란 것을 알게 됩니다. 부모 세대의 신앙이 다음 세대로 이어지지 못한 이유는 부모가 그들이 믿는 하나님을 자녀들에게 전하지 않았기 때문이지요. 그것은 이삭의 경우처럼 인생의 어떤 사건에서 받은 상처가 깊은 영향을 주었을는지도 모릅니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 다음주 수요일에 이삭이야기 계속하겠습니다. 한주간 주안에서 평안하세요. 감사합니다.